0: Oh, <laughs>
1: Halo, tu mówi Warszawa w podcaście Cybercyber cyber, Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Witamy Was bardzo serdecznie. Tym razem nasz podcast CyberCyber Cyber i to prawdziwy CyberCyber, Cyber, a nie CyberCyber cyber Raport, do którego Was przyzwyczailiśmy. Nasze założenie jest takie, że teraz będziemy nagrywać co piątek taką audycję, która będzie rozszerzała naszą wiedzę trochę bardziej o różnego rodzaju ciekawe rzeczy. No i tutaj pierwszą taką ciekawostką, pierwszą ciekawą rzeczą, którą bierzemy na tapet jest Raport Orange, a w związku z tym naszymi go Gośćmi, a w zasadzie moimi, czyli Cypriana Gutkowskiego i Macieja Pyznara z Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń są goście z Orange i tutaj Piotr Kowalczyk i Robert Grabowski. Witam Was panowie. Cześć. Witam. Słuchajcie, tak naprawdę chcę porozmawiać właśnie o raporcie Orange, który wydaje się zostaje wydany co roku. Tym razem jest to już ósmy raport Orange. I powiedzcie, czy wy wiecie skąd wziął się pomysł na raport i tak naprawdę po co w ogóle on jest tworzony i w zasadzie kto jest jego odbiorcą, jaki jest target, dla kogo jest przeznaczony?
0: Jasne. Raport, właściwie każda edycja raportu powstała zarówno... Przy udziale Piotrka, jak i moim. A przy pierwszej edycji raportu nie byłem jeszcze szefem CERT, to był nim Krzysiu Białek i to za jego panowania wyszliśmy z pierwszą edycją raportu. Skąd pomysł? Myślę, że z jednej strony chcieliśmy pokazać, że robimy coś fajnego, ciekawego w Security, a z drugiej strony rozszerzać też naszą taką awarenessową, uświadamiającą ścieżkę. No chcemy, chcemy jako CERT jakby budować tą świadomość polskiego internauty o tych zagrożeniach i, i jak się przed nimi chronić.
2: No ja też myślę, że jakby to przeznaczenie i, i, i zakres, do którym tutaj chcielibyśmy się skierować, się zmienią na przestrzeni lat. Bo tak jakbyście się wgłębili w te raporty wcześniejsze, to z początku wydawało się, że chcieliśmy dotrzeć do jak najszerszego grona osób i wiele też treści w tym raporcie zajmowały glosariusze różnego typu słowniczki i w zasadzie staraliśmy się przekonać użytkowników, że to o czym mówimy nie jest takie straszne. Teraz już jakby nasze skupienie idzie bardziej w kierunku tego czym my się zajmujemy, przedstawienia tego w takim szerokim zakresie problemów, z którymi się mierzymy i, i, i zaprezentowania naszej działalności tak w skali roku w formie podsumowania. Wcześniej to było tak troszkę też, no, pierwsze, pierwsze koty zapoty przez pierwsze kilka lat też chyba się tak przymierzeliśmy, testowaliśmy w jakim kierunku powinniśmy pójść. Dlatego te raporty się zmieniały, zmieniały się strukturalnie na tym poziomie mocno na przestrzeni tych lat tak jak też zaobserwowano. Tak, tegoroczny
3: raport rzeczywiście wydaje się być bardziej jakby techniczny w rozumieniu takim, że opisuje, zwłaszcza ciekawa jest część dotycząca artykułów waszych, waszych pracowników tak i was samych zresztą tak i, i ona jest bardziej techniczna, co, co jakby słusznie, to w takim układzie, kto przygotowuje ten raport, no przyznaliście się, że, że to jesteście wy we dwóch, tak? ale tam autorów jest więcej jeśli chodzi przynajmniej o artykuły dotyczące dotyczące waszej działalności i tego, co, czym, co robicie. no Jest też spora lista jakby przyjaciół, o tak jak to jest nazwane w, w raporcie. CERT orange. jeśli oczywiście można odpowiedzieć na ten temat coś.
0: Jasne, zgadza się. No my z tym raportem jesteśmy, że tak powiem, od początku. Autorzy się też na przestrzeni lat zmieniają. No. Większość tego treści przygotowują eksperci z zespołu certowego, ale również, właśnie druga linia, którą tutaj Piotr zresztą reprezentuje. I również szeroko pojęte cyberbezpieczeństwo czyli cały, cały nasz zespół bezpieczeństwa, wręcz, który no, liczy nieco więcej osób niż 15-osobowy zespół CERT. Również w tym roku mamy troszeczkę więcej dodatkowych treści z zespołu ochrony przychodów i nadużyć. I tak jak wspomniałeś, bo generalnie w każdym roku troszeczkę gdzieś staramy się jakąś przyjąć, mam nadzieję, że ciekawą formułę, opierać jakby tą tą trochę opowieść na, na jakimś wydarzeniu. W tym roku jest to 25-lecie CERT-u, stąd też zaproszenie takich gości do tego raportu, a nie innych, bo oni też, te, też na przestrzeni lat się zmieniali.
3: Okej, okay, fajnie. Zasadniczo to, bardzo ciekawy jest ten, ten raport i w związku z tym chciałbym zapytać o to, z jakie główne źródła są, bo jest tam mnóstwo informacji jakby i statystycznych i, i, i takich obserwacji zespołu CERT. No i chciałbym zapytać, czy, czy źródłem są jakby tylko wasze obserwacje, czy również korzystacie z jakichś innych źródeł i przede wszystkim dotyczących tych danych statystycznych, które, które są tutaj w, w raporcie?
0: Przeważająca, przeważająca większość to są nasze dane. Tu nie, nie, właściwie nie posiłkujemy się jakimiś zewnętrznymi opracowaniami, bo jakby też takim clue tego raportu jest no budowanie tego krajobrazu tej, tej polskiej, no i w szczególności yy, no tej rzeczywistości, którą my sami obserwujemy i jakby też dzięki temu jest to unikalne, no i jak najbardziej prawdziwe i yy, jakby zbliżone, zbliżone, no jakby w 100% oddaje to, co dzieje się w Polsce i to, co my sami obserwujemy. Oczywiście, no, gdzieś korzystamy z jakichś źródeł w procesie zbierania tych informacji i, i te źródła są różne, natomiast te statystyki, obserwacje pochodzą stricte, stricte z Orange.
1: No to skoro już mówiliście o tym i powiedzieliście, że właśnie pochodzą też z waszych obserwacji z tego obserwacji, co dzieje się w Polsce, no to powiedzcie tak naprawdę, co w tej pandemii w zasadzie, no bo to był ten ostatni okres, to faktycznie okres pandemiczny, co zaobserwowaliście, co takiego w Polsce się wśród działań takich rzeczywiście niechcianych, przestępczych, co, co, jest, co jest takim topem?
3: Poczekaj, Cyprian, to ja bym jeszcze zapytał o to źródła, może co, bo, bo, bo tak dość enigmatycznie, a, a ja bardziej myślałem o... o... O tym, skąd konkretnie pochodzą, nie wiem, głównie jest to cybertarcza i, i, i to, co tam obserwujecie, czy ja będę jeszcze chciał zapytać o, o te sądy, które gdzieś tam się pojawiają, ale y, czy to tego rodzaju źródła są?
0: Tak, no cybertarcza oczywiście stanowi y, lwią część, można powiedzieć, y, tych... Y, no jest, jest źródłem i bazą do, do szeregu statystyk, które są w raporcie. Natomiast z kolei sama cybertarcza też musi być zasilona z zewnątrz i tutaj pojawiają się no ten research, który prowadzimy, oparty jest zarówno o zdarzenia, jakie widzimy u nas w sieci bezpośrednio. Czyli no skąd są takie źródła? No Oczywiście zgłoszenia naszych użytkowników, oczywiście analiza incydentów. Mamy trochę honeypotów tu i tam e, różnych, Mamy sądy w sieci zarówno powiedzmy gdzieś w jakichś zewnętrznych, zewnętrznych fragmentach sieci gdzieś, gdzieś się przyglądamy, co, co, co tam się dzieje. No i również zasilamy się z zewnątrz od no chociażby patrzymy na przykład na dane z Nasku, yy, czy, czy filtrujemy takie rzeczy jak, jak cert CertStream. Yy, tych źródeł jest sporo.
3: Okej, okay, Cyprian, no to proszę. Nie no, to, to teraz
1: to dzięki, no ale rzeczywiście to do was pytanie, co takiego zauważyliście wśród tych działań niepożądanych? Rzeczywiście co było na topie, czy ten ostatni rok był jakiś inny, czy może te pandemiczne lata były jakieś inne, tak naprawdę się czymś wyróżniły. Także jeżeli mogę was prosić, to bardzo bym był wdzięczny, jeżeli byście nam to opowiedzieli.
0: Dla mnie, może Piotr będzie miał nieco inne zdanie, dla mnie tak naprawdę pandemia jest taką, takim kolejnym wydarzeniem, na kanwie której budowane są głównie jakby scenariusze tego samego przestępstwa. Czyli... No we, wszedł COVID, więc jakby te, te historyjki, żeby oszukać ludzi, zacząłem to budować na covid tak? Czyli wszelkie te, mam tu na myśli głównie w tym aspekcie phishingowym. Yy, czyli dezynfekcje paczek, yy, jakieś dopłaty do tych paczek, te fałszywe sklepy swego czasu tam yy, się pojawiały z tymi różnymi elementami, że tak powiem, sanitarnymi, zalew fake newsów też. Dobrze, że nie z respiratorami.
2: Zapisy na szczepienia.
0: Jeszcze zapisy na
2: szczepienia były, opłaty za szczepienia. To z tych phishingów to było mnóstwo. Okej, okay, dobra, ale
1: wiecie co? Teraz mi przyszło do głowy jeszcze jedno pytanie, które rozszerzę to trochę, bo zapytałem Was o okres pandemiczny o tym, co jest w raporcie. Ale myślę, że bardzo ciekawym pytaniem będzie dla naszych słuchaczy to, czy zauważyliście jakieś specyficzne, bo nie chcę mówić, jak się zmieniła Wasza praca i ja to na razie nie pytam, ale czy zauważyliście coś, co się zmieniło w sytuacji wojny, konfliktu na Ukrainie? Czy jeszcze nie macie takich danych? Jak wygląda sytuacja? Bo to może być ciekawe.
0: No już dzisiaj mamy tych danych sporo. No i dokładnie tak jak mówisz, znaczy jakby to wpisuje się w tą narrację tych scenariuszy. No COVID zszedł na drugi plan, ochrona klimatyczna zeszła na drugi plan, na pierwszym jest teraz konflikt w Ukrainie i, i oczywiście zaczą, zaczął się wysyp fake newsów, dezinformacji yy i budowania tych scenariuszy phishingowych, właśnie na tym punkcie już wchodziły do nas rosyjskie wojska, przełamywano granice, widziano rosyjskie czołgi itd., tak itd. Tak Tego, no to jest w tej chwili bezapelacyjny lider wciągania ludzi, na przykład do, do oddawania swoich poświadczeń do Facebooka poprzez te sensacyjne informacje z, z granicy. Wcześniej jeszcze była granica, prawda, te zamieszki takie na polsko-białoruskiej granicy i to też to był moment, w którym no, bardzo był aktywny ten temat.
1: Przyznam się szczerze, że ja phishingu na wyjeżdżące rosyjskie czołgi po Polsce nie widziałem, ale zakładam, że rzeczywiście taki, taki był wymyślił pewnie. Natomiast to, to jestem zdziwiony, bo te wszystkie covidowe widziałem, to nawet do mnie dotarły, no nie kliknąłem, ale tutaj rzeczywiście rosyjskiego jeszcze nie widziałem, ale to jest ciekawa ciekawa informacja, także myślę, że ci, którzy nas słuchają, no to wiedzą, żeby w to nie klikać, ale dla czystości jeszcze powiem, no ale proszę, oddaję głos, także tutaj Piotr, proszę.
2: Warto, warto jeszcze wspomnieć, jeśli chodzi o sytuację wojny w Ukrainie, To mamy, mamy do czynienia również z phishingami, z takimi oszustwami pod kątem fałszywej pomocy, tak? Czy to dla uchodźców, zbieranie właśnie środków i no to można powiedzieć najgorszy rodzaj oszustwa, bo naciągający ludzką życzliwość, wykorzystujący ludzką chęć pomocy do tego, żeby właśnie te środki zdefraudować. No więc to jest też jeden z takich dużych, dużych problemów z tymi kampaniami, które w tym momencie gdzieś tam identyfikujemy. A niestety też wiele z tych rzeczy wynika z tego, że strony i infrastruktura, która została przygotowywana również poprzez różnego typu urzędy, no została przygotowywana najczęściej w pośpiechu, w ciągu kilku godzin i zwykle nie bez dbałości jakiegokolwiek o zabezpieczenia. Więc zdarzało się, zdarzało się już i tak, że, że, że zdążyli, odpowiedni hakerzy przechwycić taką infrastrukturę i wykorzystywać ją do, do troszkę innych celów niż do jakich została powołana.
3: Tak, oczywiście nie, nie, nie posądzajmy przestępców o to, żeby byli moralni jakoś. Więc to...
2: no, zdarzyły się też takie sytuacje w tych grupach przestępczych na początku konfliktu.
0: Tak, na początku konfliktu hmm. na przykład zniknął prawie proceder oszukiwania na OLX, czyli tamte, te oszustwa nakupującego przez,
3: no bo były hostowane pewnie przez ukraińską stronę albo przez ukraińskich przestępców, tak? Więc...
0: Nie było Starlinka jeszcze. Nie, no nie było, tak, zgadza się. Chociaż to, to no, z tym miejscem jakby operacji to też u nich bywa różnie. Natomiast rzeczywiście kilka tygodni było spokojnych, ale tak, to co Piotr też wspomniał, to od razu tak mi się przypomniało. Ukraina dość szybko po wybuchu tego konfliktu też miała taki komunikat z portfelem bitcoinowym na wpłaty i dotacje i ten pomysł też od razu był podchwycony i, i wszelkimi kanałami z kolei już portfel przestępców był dystrybuowany, żeby jako ten właśnie do tych wpłat, jako taki przykład.
3: Dobrze, phishing sam sobie jest bardzo interesujący i będą też o nim, o nim pytania, ale y, może w ogóle powiedzmy o tym, jak wy, wygląda wasz raport, tak? bo nie wszyscy zapewne go, go czytali albo go nawet widzieli, więc y, zasadniczo raport y, jest dość obszerny i podzielony jest na, na kilka części. Jest opis incydentów obsłużonych przez CERT Polska, no, opis aktywności złośliwego oprogramowania. Y, mamy tutaj jakby podział na to, co jest obserwowane w, powiedzmy w tym szerokopasmowym internecie i mobilnym, no oraz część spora dotycząca artykułów ekspertów CERT Orange. No i taką jedną rzeczą, która się akurat mnie rzuciła w oko jest w tych tendencjach, jak właściwie w, tych, w tej części dotyczącej obsłużonych przez Was incydentów, taki, taki wykres, z którego wynika, że znacznie zmniejszyło się wykorzystanie złośliwego oprogramowania. No i teraz pytanie, czy, czy tak jest w istocie? Mam na myśli takie porównanie 2021 do 2020. 20. No i czy tak jest w istocie po prostu, czy, czy nie wiem, no mniej go wykrywamy w jakikolwiek sposób? To
2: znaczy tak, no na spadek infekcji złośliwego oprogramowaniem przykłada się kilka czynników, to nigdy nie jest jeden powód. Jednym z nich w zasadzie są duże problemy, z jakimi miały do czynienia grupy przestępcze, które odpowiadały za infekcję. Yy, z oprogramowaniem takim jak Emotet, Drydex czy Trickbot. W zasadzie każda z tych grup yy, miała y, jakieś dłuższe lub krótsze przestoje, jeśli chodzi o aktywną dystrybucję. Emotet od ponad pół roku był nieaktywny po tym, jak yy, pogłośnie interwencji Europolu zamknęli, yy, zwinęli praktycznie cały ich botnet wszystkie te tak zwane epoki, natomiast a to jednak stanowiło zwłaszcza w, na przestrzeni ostatnich dwóch, trzech lat gro udziałów, jeśli chodzi o rynek polski, te wszystkie rodziny rosyjskojęzyczne, jeśli tak mogę nazwać, te wszystkie bankery, w zasadzie teraz to już bardziej złośliwe oprogramowania Pracujące w modelach hybrydowych i, i zazwyczaj dystrybujące dodatkowo jeszcze inne, i inne kawałki kodu. Więc to jest jeden z dużych, dużych powodów, który zresztą obszernie też tam opisywałem w raporcie w rozdziale poświęconym zosiwemu oprogramowaniu. Natomiast nie jest to jedyny. Kolejnym takim dużym powodem jest znaczącym, znaczącym czynnikiem jest po prostu wzrost tych wszystkich, wszystkich zagrożeń z tej kategorii szerokiej gromadzenia informacji, do której zaliczamy między innymi phishingi, skamy, sieciowe skany i, i w zasadzie wszelką aktywność mającą na celu pozyskanie nieautoryzowanego dostępu do urządzenia lub do aplikacji ofiary. Więc to też jakby ładnie współgra z tymi oszustwami, które wykrywaliśmy i, i, i ten udział procentowy po prostu tych oszustw niewykorzystujących aktywnie złośliwego oprogramowania przyrósł rok rocznie i to jest dosyć znaczący przyrost do tego stopnia, że też to złośliwe oprogramowanie poszło w dół. Ale żeby też do, dołożyć łyżkę dziegciu, no to faktycznie... Hmm, o tym też wspominaliśmy w raporcie, odnotowaliśmy znaczący wzrost połączeń szyfrowanych, wykorzystywanych zarówno poprzez połączenia do command kontroli, czyli już na etapie ostatnim, gdzie użytkownik jest już zainfekowany i urządzenie próbuje się skomunikować z botnetem w celu przesłania już jakichś wykradzionych danych czy, czy pobrania sobie dodatkowego kodu ale też na etapie tym właśnie inicjalnym, pierwszym, czyli w momencie, kiedy ta infekcja dopiero ma się na, na stacji rozprzestrzenić, zwykle należałoby do tego celu pobrać jakiś, jakiś kawałek payloadu, kodu i już ten etap jest najczęściej, najczęściej szyfrowany, czyli taka komunikacja nie jest widoczna dla takich z klasycznych sąd, czy, czy różnych innych inspektorów sieciowych, które, które bez deszyfrowania po prostu widzą te połączenia jako, jako zwykły connect i, i, i nie zaglądają do środka. No i w związku z tym też wiele takich urządzeń klasycznych, które operują nam na, na sieci pozostaje ślepa, albo przynajmniej w połowie ślepa, bo oczywiście mając odpowiedni research prowadząc aktywne monitorowanie, można rozpoznać, które z tych domen e, są wykorzystywane też do dystrybucji z właściwego oprogramowania i poprzez chociażby nawet wielkość bajtów e, domniemywać, że akurat w danej, w danej komunikacji szła, e, szło pobranie pliku, no ale dodatkowo mamy znowu kolejne, kolejne kwiatki związane z tym, że wzrosła też liczba wykorzystanie infrastruktury trzeciej, firm trzecich do właśnie tej dystrybucji, czyli tutaj mówimy o Google Drive'ie, na którym wielokrotnie się pojawiały próbki złośliwego oprogramowania właśnie w takich kampaniach spear phishingowych, Mówimy o serwerach Discorda, które też notorycznie zarówno pod kątem dystrybucji malwareu mobilnego, jak i stacjonarnego były zaprzęgane przez cyberprzestępców ale nawet serwisy takie jak Pastebin czy Telegram. Telegram to nawet bardziej w kontekście komunikacji właśnie takiej pseudo z command controlem, gdzie też dostarczają dodatkowe parametry do klienta
3: żeby tam już... Jarek, Przepraszam, że ci przerwę, ale no, naprawdę my musimy się widzę umówić z tobą na, na dodatkowy podcast. No do jest tysiąca... to tak,
2: no nigdy nie jest to tak, że, że mamy jeden powód i, i, i jedną przyczynę zaistniałej sytuacji, zwłaszcza jeśli chodzi o złośliwe oprogramowanie.
3: No tak, 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 ale to dobrze. Możemy na antenie zapytać, żeby poszło w i się zarejestrowało, że, czy, czy się zgodzisz na, na następny podcast o, o złośliwym oprogramowaniu jego dystrybucji i może no, się innego. czymś innym. No, no to fajnie. Trzymamy za słowo. Tak. tak, tak, bo tutaj raport jest dość obszerny w sumie, nie tylko traktuje o, o no, no, programowaniu, tak, no, oczywiście to, to daj, dajmy szansę jeszcze o innych rzeczach powiedzieć. Dużo miejsca jakby w świadomości nawet politycy najczęściej wymieniają, bo pewnie tego się nauczyli. Jeden typ ataku, czyli DDoS jako zagrożenie. Wy też wymieniacie u siebie to, no, jest wam jeszcze dodatkowo łatwiej, jesteście telekomem też, więc również to, to widzicie. Czy jak, jak to wygląda teraz w Polsce? Czy w ogóle były jakieś tego typu case? Poczee, jak wygląda
1: w raporcie, jak wygląda teraz? Bo może coś się zmieniło.
3: A, no to też. Hmm.
1: Ciekawe.
0: I tu też, też jest tak trochę, pewnie zaskakujące i było trochę, bo tak, z jednej strony cały czas było głośno, rozpoczął się też prawda Charlie CRP, te ataki a tymczasem pierwszy etap tego konfliktu też był naprawdę spokojny. Ale jeszcze może chwileczkę w zeszłym roku. No w zeszłym roku kolejny rekord, który też, prawda, w raporcie, którym się można powiedzieć chwalimy, te 476 gigabitów bodajże. Także, natomiast tak ogromne ataki to nie jest codzienność, to... Ten, ten, ten rekord rzeczywiście padł, natomiast tak, tak potężnych ataków dużo nie ma. Zwiększyły się natomiast ataki o niskim, niskim wolumenie, ale to zwróciliśmy właśnie uwagę taką nowością: no to są te carpet bombingi, czyli takie ataki. Rzeczywiście skierowane na większe pule adresowe. Wiadomo, przedsiębiorstwa, no, no, rzadko jest to jeden, dwa, czy nawet pięć adresów IP, często jest to dużo więcej. Więc jeżeli ta, ta adresacja dodatkowo jest na, na jednym łączu, to rzeczywiście zaczęliśmy obserwować takie ataki, również na nas bezpośrednio na operatora, czy też jakby powodując niedostępność naszą, napsuć komuś? pojedynczemu, kto, kto korzysta na przykład ze światłowodu. Właśnie tego typu ataki, czyli niski, relatywnie niski wolumen, ale na przykład na 250 adresów IP, czy na 50, czy na 100 i sumarycznie dochodzimy do dużego wolumenu, a te pojedyncze ataki są powiedzmy mało znaczące, ale gdzieś się kumulują i, i trzeba też troszeczkę inaczej inaczej do do tych ataków podchodzić, inne są wzbudzane alerty, bo to nie dotyczą już na przykład, no jeżeli chronimy dany adres IP, no to może być tak, że atak na ten adres nie wzbudzi żadnego dużego alertu, ale okazuje się, że 100 adresów obok również jest zaatakowane kilkadziesiąt megabitów czy kilkaset i to rośnie do, do poważnego ataku. Natomiast rzeczywiście jeszcze powrócę do tej pierwszej myśli, właśnie po, po wybuchu konfliktu zadziwił nas wręcz, można powiedzieć, taki spokój w, w zakresie ddos -ów. No też okazał się... nie trochę
1: zadziwił spokój, nie wiem czy to, czy to potwierdzacie, ale troszeczkę byliśmy, prowadząc nasze podcasty nawet, które były skierowane tylko na Ukrainę, zauważyliśmy, że wcale nie ma jakichś takich fajerwerków, tak? Że tak naprawdę jest bardzo spokojnie, spodziewaliśmy się czegoś dużo większego.
0: Dokładnie, ja, ja to potwierdzam. My również się spodziewaliśmy... Yy, przygotowywaliśmy się również jakby na taki zdecydowanie większy, zmasowany można wręcz powiedzieć, atak. No, tymczasem, tymczasem było dość spokojnie. W ostatnim czasie tych ataków jest więcej, yy, też tam aktywna grupa, często chwali się też tutaj niedostępnością, co po niektórych serwisów w Polsce. Yy. Natomiast w dużej mierze wydaje się, że, że, że są to właściwie... No w większości przypadków witryny informacyjne, tak, tak bym to określił, a nie biznes czy też kor jakiś, który został zatrzymany.
3: Być może to jest atrakcyjniejsze z punktu widzenia atakującego. Dlatego...
0: No, wizerunkowo pewnie może to, to coś znaczyć. No i też pewnie działa też to, co wspomniałeś, prawda, jakby tak społecznie i, i jakby wchodzę na stronę, strona jest niedostępna i, i, i prawda, że ta narracja od razu jest jakby tutaj, że hakerzy, że, 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 że atak, że poważny. No natomiast jakby no w mojej ocenie tak niedostępność jakiejś informacyjnej strony, jakkolwiek wizerunkowo smutna, no to jakby krytyczność tego ataku cybernetycznego, prawda? Nie jest już taka wielka.
3: Tak, w zależności od strony, może być nawet pożądana wręcz.
2: No, ale to, to ale propaganda dobrze. to szła akurat w dwie strony, jeżeli tak obserwujecie też to, co się działo generalnie rzecz biorąc w trakcie tego konfliktu i, i cały czas się dzieje na Ukrainie. No to tutaj w zasadzie pierwszy raz chyba widziałem taką zmasowaną zmasowane ataki na infrastrukturę rosyjską. Do tej pory się wydawało, że Rosjanie no raczej byli nietygalni praktycznie rzecz biorąc. Rzadko się słyszało o jakichś poważniejszych niedostępnościach, usach, usług, wyciekach, atakach. A teraz to się posypało lawinowo. I na razie wielkiego faktycznie odwetu z tej strony odgrażających się grup przestępczych, które niby są pozarządowe, a jednak popierają popierają działalność Rosjan, no to nie ma takiego znaczącego, tak? który mógłby być czymś innym niż business as usual. Tak?
1: No to bardzo ciekawe, ale rzeczywiście, rzeczywiście coś z tym jest. To ani w cyberprzestrzeni, ani konwencjonalnie jakoś to wszystko... Najlepiej nie wygląda. Nie wiem, Maczku, kolejne twoje pytanie, bo o sądy chciałeś zapytać, a te sądy to ciekawy temat.
3: Tak, chciałem, no trochę już jakby Robert odpowiedział, ale chciałem zapytać, no, no właściwie, co to są za urządzenia? Wspomniałeś, że to są honey poty, tak? czy coś jeszcze? To znaczy, wchodzi w grę.
2: Jeśli ja mam dodać od siebie trzy grosze, bo jeden z takich kluczowych, zwłaszcza na, na etapie pierwszych edycji raportu źródeł, była sonda w sieci Orange za której właśnie wdrożeniu odpowiadałem i od której w zasadzie moja kariera, jeśli chodzi o researchera, coś o oprogramowania się zaczęła, no to właśnie była ta sonda w sieci szerokopasmowej, która odpowiedzialna była i jest za monitorowanie kawałku ruchu, a raczej kopii kawałku ruchu w sieci, w sieci na Ostrady, w sieci dsl -owej. No w celu identyfikacji komunikacji zwrotnej, yy, różnego typu in, web injectów, które były wysyłane do przeglądarki. Wtedy jeszcze yy, te ataki na Internet Explorera były modne i powszechne, więc, więc to też był było duży, duży kanał do monitorowania powszechny. No i też do wyciągania yy, samego payloadu z tej komunikacji, zwłaszcza w momencie, kiedy ta komunikacja była nieszyfrowana, to taki, taka eksfiltracja ekstrakcja takiego malwareu była możliwa. No i taka sonda najpierw monitorowała tylko tą sieć szerokopasmową, później dołożyliśmy drugą do sieci mobilnej. No a na dalszym etapie zaczęliśmy jakby te źródła, jeśli chodzi już o złośliwe oprogramowanie, poszerzać i wzbogacać o, o kolejne elementy, o kolejne przepływy informacji. No i tak w zasadzie dzieje się
3: tak, ładnie klamrom tutaj wr wróciliśmy do, do, do malwareu, tak? chciałem przy okazji zapytać właśnie, że jednym z jakby z takich wykresów jest pokazanie występowania tego malwareu ze względu na, na system operacyjny, aż 44% tutaj mamy dla platform no, androidowych tak i czy taka sytuacja to, to już jest jakby stała, czy to jest jakiś skokowo trend? No Podejrzewam oczywiście, że coraz więcej korzystamy ze smartfonów i to po prostu się nie zmieni już. Prawdopodobnie nawet pójdzie pewnie dalej, ale jak to z Waszej strony wygląda?
2: To może ja za, za, zajmę pierwszy głos, to będziecie mnie najwyżej zatrzymywać. Moim zdaniem, wiesz co, nie ma tutaj większych szans, żeby ten trend się zastopował, odwrócił. No, wynika to znowu z kilku, z kilku statystyk i... i, i i w zasadzie z kilku czynników, które mają największy wpływ. No i takim podstawowym jest opłacalność. Po prostu szanse na skuteczne zainfekowanie urządzenia z Androidem w porównaniu do analogicznej maszyny z Windowsem jest proporcjonalnie większa i no, na dobrą sprawę coraz bardziej się zwiększa. Pomimo tego, że Google w drugiej połowie zeszłego roku wprowadził kolejne mechanizmy zabezpieczające do tego swojego sklepu Play, no to już że na przestrzeni kilku tygodni znaleźli obejścia, w tym wykorzystując pakery, które sam Google udostępnił do tego, żeby bezpiecznie właśnie przygotowywać kod, czy wymyślili w zasadzie analogicznie jak przy Windowsach, całą można powiedzieć gałąź downloaderów, które do tej pory nie były zbyt powszechnie wykorzystywane, jeśli chodzi o zagrożenie na Androida, teraz Coraz częściej pojawiają się paczki, które mają na celu tylko i wyłącznie to, żeby zainstalować się z odpowiednimi uprawnieniami na, na takim smartfonie użytkownika i pociągnąć już sobie z pominięciem tych wszystkich właśnie mechanizmów bezpieczeństwa Google gdzieś tam z witryny lewej zusiwe oprogramowanie, które już wtedy zainstaluje i odpali bez wiedzy użytkownika najczęściej. Także to jest kolejny taki element, no ale kolejnym czynnikiem jest też sama kwestia właśnie tego, co jest najbardziej zyskowne z punktu widzenia z punktu widzenia przestępcy, cyberprzestępcy. przestępcy, bo zwróćcie uwagę, że coraz więcej, co zresztą jest bardzo dobre, coraz więcej użytkowników już przeszło na dwuskładnikowe uwierzytelnienie. Zwłaszcza jeśli chodzi o banki, które też to wymuszają, Zwłaszcza jeśli chodzi o, o, o konta społecznościowe czy systemy pocztowe, no to Google już od paru lat prowadzi kampanię, która, która wymusza, też to znaczy wymusza, sugeruje użytkownikowi, żeby to dwuskładnikowe uwierzytelnianie włączył dwuetapowe. No i sęk w tym, że jeżeli korzystamy z takiego zainfekowanego smartfona, to najczęściej drugim składnikiem, drugim etapem jest wiadomość SMS albo inna jakaś notyfikacja pushowa z kodem OTP, którą takie złośliwe oprogramowanie, jeżeli już na tym smartfonie jest, też jest w stanie przeczytać, obsłużyć i, i, i w zasadzie wykorzystać bez udziału użytkownika, co skraca i ułatwia proces skutecznej kradzieży naszych danych, naszych środków finansowych yy, i no i prowadzi do generowania lepszych zysków i efektywniejszych zysków dla cyberprzestępcy, bo jednak jeżeli mamy stację z Windowsem, no to najczęściej tym, tym, tym drugim składnikiem jest SMS, więc tutaj ten cyberprzestępca musi znowu się męczyć z tymi phishingami, z tym jak przekonać nas do tego, żeby później ten kod SMS w tą przeglądarkę wklepać. A, a tutaj nie ma takich problemów, bo oni sam sobie jest w stanie wygenerować. Znaczy jest, jest sobie sterem i okrętem. Jeżeli już dostarczy się raz na, na, taką, na, na takiego androida, to, to zwykle może, może działać bez, bez przeszkód.
3: Tak, to, to jest zasadniczo śmie nawet śmieszne trochę, dlatego że ideą dwuskładnikowego uwzględnienia było jakby inny kanał komunikacji w domyślne na innym urządzeniu, tak. a teraz wyszło na to, że niestety komputer przeniósł się do telefonu i, i właściwie jest to inny co prawda kanał, ale ciągle na tym samym urządzeniu, więc, więc sama idea już też zginęła. A jeśli zacząłeś już o tym mówić, to, to byś słuchajcie, powiedział... słuchajcie,
1: bo zaraz naprawdę musimy kończyć, bo już jesteśmy bardzo długo, jesteśmy już właśnie w nadczasie. Ja widzę, że tutaj naprawdę się nie obędzie bez następnego spotkania, bo to są bardzo ciekawe informacje i bardzo fajnie się tego słucha, ale no, ja muszę was przywołać do porządku jako gospodarz programu, ze względu na to, że wybiła nam 34 minuta i wiem, że można jeszcze długo.
3: Ale to wstępu było, daj jeszcze parę minut. No już nie, nie bądź tak No taki. To dawaj, dawaj. Piotrek zaczął mówić o, o tych zagrożeniach już właściwie, ale to jak nazwać te malware? Nie wiem, to są raty w sensie te trojany bankowe, które mają na celu głównie kasę, czy coś jeszcze?
2: Czy jeśli chodzi o, tak, jeśli chodzi o mobilki, no to właśnie z tym semantyką to jest zawsze problem. Już w zeszłym roku pisałem o tym, że. Moim zdaniem ta semantyka stara odchodzić z lamusa, bo większość zmyśliwego oprogramowania już nie jest tylko i wyłącznie nastawiona na osiągnięcie jednego efektu. Więc takie bankery zwykle poza tym, że mogą się podszywać pod aplikacje bankowe, są w stanie też równocześnie z, z takim samym powodzeniem wykradać dane dostępowe do Facebooka, do, do właśnie usług pocztowych, wykradać portfele kryptowalut, które coraz częściej są właśnie e, trzymane też na urządzeniach mobilnych, nie, nie tylko na, już, już już na Windowsach, e, więc tutaj jest szeroka skala i kiedyś może było łatwiej podzielić to na stylery, na, na właśnie u, urządzenia, także na, na oprogramowanie z, z rodziny trojanów bankowych, czyli te stare Zeusy, czy na, czy na raty. Teraz takie, takie, tak, takie nowoczesne, złośliwe oprogramowanie też często już w kolejnym etapie posiada możliwość i funkcję właśnie do, doinstalowanie sobie też jakiegoś remote access toola. Czasami nawet jak najbardziej legalnego, tylko po prostu z, z kanałem komunikacji, który idzie gdzieś tam do ich serwery.
0: Po Piotrze to właściwie nie ma za bardzo już co, co dodać czy powiedzieć, ale tak jeszcze tylko jedno słówko z punktu widzenia też operatora, którego jakby nie było reprezentujemy, to z kolei jeszcze nie sposób wspomnieć, nie wspomnieć o Flubocie, który z kolei jakby tutaj wyróżnił się. Z jednej strony aspirował, czy też jest jakimś trojanem bankowym, czy też Stillerem ma trochę tych nakładek. Natomiast no ja tutaj nie dysponuje jakimiś dobrymi statystykami co do sukcesów w tej dziedzinie. Natomiast ruch SMS-owy, jaki wygenerował, był naprawdę znaczący i jednocześnie stworzyło to wiele problemów też operatorom w ogóle w Europie Zachodniej. No, ale również ta skala u nas też, też była duża, no. chociaż dużą, dużą część... Tego, tego niepożądanego ruchu, znaczy udawało się, się w naszej sieci gdzieś zatrzymywać.
2: Tak, no Flubot to tak tylko zupełnie w sumie, bo to jest jedna z takich ciekawostek, że w porównaniu do większości tego złośliwego programowania mobilnego nie był dystrybuowany w takim kanale malware za service, czyli innymi słowy nie był licencjonowany, nie był sprzedawany jako licencja i jego popularność nie wzięła się z tego, że po prostu wielu różnych Pomniejszych operatorów sobie wykupiło licencję na użycie kodu i później dystrybuowało to we własnym zakresie, tylko właśnie Flubot wygląda przynajmniej na to, że jest rzeczywiście w rękach konkretnej grupy przestępczej i nie jest jakby udostępniany na, 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 na wolnym rynku jako narzędzie, a, a, a te kampanie, które są jakby generowane, można zakładać, że, że mają gdzieś tam jakiś główny organ nadzorczy, który któremu prześwituje jakiś cel i, 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 i te kampanie są prowadzone faktycznie na dużą skalę i, 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 i z jakimś takim większym biznesplanem, który zapewne w najbliższych latach będziemy oglądać, bo na pewno się na zeszłym roku robot nie skończył. To taki spoiler na przyszły rok.
3: Tak, taki spoiler do przyszłego spotkania może nawet, więc ten... No dobrze Cyprian, no to nie wiem, bo ostatnie pytanie z Twojej strony. Bym już. Czy znaczy ja przynajmniej nie będę się jakby pytał. Mogę co najwyżej zachęcić do, do, do czytania, zwłaszcza tych części dotyczących artykułów ekspertów CERT Orange, no bo jest tam kilka ciekawych. Mnie zawsze, zwłaszcza zainteresował ten dotyczący domen phishingowych i ich w cudzysłowie zgadywania przez AI, tak, więc to jest zachęcamy serdecznie, abyśmy się na pewno spotkali jeszcze raz, po to, żeby tu, o tym porozmawiać. No, ale miałem nie gadać, a gadam.
1: No właśnie, nie gadasz, nie gadasz, już mam 40 minut. Naprawdę już nikt nas nie słucha, nawet jak zaczął, to już jest to więcej prawdopodobne, że nas nie słucha. Dlatego słuchajcie, na pewno musimy się jeszcze koniecznie umówić. Ja proponuję, że na dzisiaj skończymy, bo to naprawdę się bardzo przedłuży, chyba, że jeszcze chcecie coś naprawdę dodać od siebie po jednym zdaniu kończącym. My oczywiście zapraszamy do czytania raportu, no nie, czy nie przedłużamy, czy jednak Piotr, Robert?
0: Nie, no chyba nie będziemy prze, prze, przeciągać. No ja chętnie bym zaprosił y, słuchaczy na nasz y, Twitter, czy też na naszą stronkę. Tam dzielimy się z, z najnowszymi y, tematami, które wszystkich nas dotyczą i myślę, że ta unikalność i ta wiedza nasza o tym, co się dzieje u nas i czym, czym jesteście wszyscy atakowani. Y, jest, jest fajna i warto to wiedzieć i nie dać się złowić.
1: To, to zdecydowanie, słuchajcie, także też uważajcie, zapraszam też Was na sosiale, mm, zarówno Cert Orange, zarówno też nasze, tam wiele ciekawych informacji się pojawia, zarówno, że zapraszamy do słuchania naszego podcastu codziennego Cyber Cyber Raport. Yy, teraz dziękuję, więc właśnie bardzo myślę, że naprawdę można będzie wrócić do tej rozmowy, bo była ona bardzo ciekawa. Naszymi gośćmi był Piotr i Robert Grabowski z CERT Orange. Dzięki.
0: Dziękuję bardzo.
1: No i oczywiście Wasz ulubiony prowadzący, czyli Jacek Ręgutkowski i Wasz mniej ulubiony prowadzący Maciej Pryznar. Dziękujemy Wam bardzo.
0: Dziękujemy
3: bardzo i do zobaczenia. Do usłyszenia.